0: Alô meu amigo freguês, alô minha amiga dona de casa, está passando aqui em sua rua a caminhonete da laranja, trazendo laranja docinha docinha, é laranja selecionada, é laranja
1: de primeira qualidade.
2: Abrimos neste minuto a gravação para posteridade.
3: Então presta atenção nessa bosta aqui.
0: Olá, vocês, estamos de volta. E hoje no episódio 5, o todo lugar fala sobre psicologia escolar e educacional na perspectiva histórico-crítica, com dois convidados extraordinários: a professora e pesquisadora Marilene Proença e o professor e pesquisador Fausto Negreiros.
3: Não desligue. Você está na melhor.
0: Mas se você tá chegando só agora... Eu aconselho você a voltar no nosso canal e acessar desde a primeira parte para conferir toda a conversa até aqui. Porque ainda tem muita coisa boa para acontecer. Antes da gente começar a gravação, galera, nós falávamos aqui justamente sobre alguns... Alguns traços negativos que podem ser identificados agora durante a pandemia é, no que diz respeito à, à mercantilização dos serviços de educação. Né? Então, se a gente precisa pensar numa perspectiva é, da formação tanto dos psicólogos que vão atuar na educação básica quanto dos professores que vêm para esse mesmo contexto, é, seria possível a gente perceber alguma diferença de inclinação na formação desses profissionais que passaram pela instituição pública e que passaram pela instituição privada, uma vez que a gente vê o capitalismo hoje querendo transformar os serviços em produtos para forjar uma realidade que muitas vezes não condiz com o que a gente encontra dentro da escola. Então eu queria saber de você, Marilene, se você identifica essa diferença no perfil de formação que a instituição pública oferta e que a instituição privada oferta aos profissionais da psicologia.
1: Então, Paulo, eu tenho refletido muito sobre isso, né? Porque quando a gente faz essa dicotomia entre público e privado, nós não podemos esquecer que 85% das matrículas de profissionais hoje, né? No ensino superior, estão na rede privada. <risos> Então, só 15% das matrículas estão na rede pública, né? Ou seja, esses 100%, onde 85% está na privada e 15% está na pública, estarão trabalhando como psicólogos escolares, de onde houver um concurso, onde houver uma vaga, onde houver um espaço de trabalho, esses profissionais estarão lá. Então, eu vejo que a formação que nós temos que dar tem que ser o mais ampla possível. No sentido de que a gente garanta para qualquer profissional da área da psicologia que esteja numa rede privada ou numa rede pública, que ele possa se apropriar daquilo que a gente tem chamado de um projeto ético-político para a psicologia, né? Quer dizer, que ele possa ser um profissional que vai defender a democracia, a participação, o desenvolvimento humano, a ética, que vai defender né, a, a, os direitos sociais, que vai defender uma psicologia que seja engajada com a realidade social, que vá ajudar a responder a essa realidade, que vá trabalhar nas políticas públicas. Então, eu vejo que esse é um, um processo muito uh, necessário que nós temos que fazer. Tivemos, em 2019, a aprovação né, da Lei 13.935, que dispõe sobre psicólogos e serviço social e os profissionais de serviço social na educação básica, na rede pública de educação básica. Quer dizer, para a gente pensar né, esse lugar desse profissional, nós estamos aí numa verdadeira cruzada formativa, né? Morri! Então, a Associação Brasileira de Psicologia Escolar está fazendo seus cursos gratuitos, universidades estão oferecendo seus cursos gratuitos. Então, nós temos aí estamos formando um pool, né, de profissionais. Os conselhos têm participado diretamente nisso também, né? Por quê? Porque nós temos que fazer com que chegue ao nosso colega psicólogo, a nossa colega psicólogo, né, ao nosso colega psicólogo é, é, é o que nós consideramos que é o melhor da psicologia, né? o que a gente defende de melhor na psicologia e que está alicerçado nessa, nesses princípios. Então, eu, eu vejo que nós estamos num momento muito interessante porque é um momento onde nós podemos, nós temos assim uma uma realidade, né, cada vez mais difícil, eu acho que com a pandemia, como você trouxe, né, foi escancarando as problemáticas que existem no Brasil. Não tem um dado hoje brasileiro que a gente diga, nossa, que bom, a gente avançou nessa área. Não não sendo os milionários com que ficaram milionários com a, com a com a pandemia, né? É, todos os dados econômicos brasileiros, etc., os dados sociais, os dados sobre violência, todos são extremamente negativos, né? Por quê? Porque a, a, nós já tivemos desde 2016 a, o corte nas verbas da educação e da saúde. Vocês se lembram? Né? Nós tivemos uma emenda constitucional em 2016 que congela por 20 anos todo o investimento em saúde e educação. <risos> então, quando a gente vê que o financiamento não existe, e no momento, exatamente logo depois que nós tivemos essa situação pandêmica, nós já entramos na pandemia com um déficit social imenso, né? Na área da educação, só para a gente ver como isso é grave, o, a, após é, o golpe sobre a presidente, presidenta Dilma, né, nós tivemos uma, a, uma das secretarias mais importantes do Ministério da Educação, que é a CcaDI que é a secretaria justamente que vai trabalhar com os programas li, ligados à diversidade e à inclusão. A, todos os seus profissionais foram demitidos, né, as suas coordenações foram demitidas. No governo que é eleito né, e que toma posse no dia 1 de janeiro, no dia 2 de janeiro o presidente da República extingue essa secretaria. E essa secretaria ela era responsável por todos os programas de inclusão, de diversidade, questão indígena, questão racial, étnico-racial, questões de alfabetização questões de gênero, então todas as temáticas sensíveis da educação passaram a não ter mais os programas que apoiavam essas temáticas. Então tudo isso reflete necessariamente não é? nas políticas públicas. Portanto, quando nós agora vamos assumir esse lugar, esse lugar de trabalho junto às escolas como um profissional da educação, e não na educação mas da educação nós estamos assumindo essa enorme responsabilidade de luta pelas políticas públicas da educação políticas essas que estão sendo negadas né por por uma gestão governamental que não vê a educação como prioridade Brasil então eu acho que são desafios imensos né e nós temos que, como formadores, deixar isso muito claro para os nossos colegas profissionais, né? que, nós, que as nossas lutas, como disse o Fausto, elas são lutas de todos nós. Né? E nós vamos precisar, como formadores, unir todas as forças que nós pudermos né? para que a gente, de fato, é, é, leve esse nosso projeto de psicologia, né, essa psicologia engajada e essa psicologia é, é bastante é, intensamente, né, é, calcada na questão dos direitos sociais e na garantia de direitos, né, para a sociedade, para colocar realmente à disposição, né, dos professores, das escolas, das famílias, das crianças, dos adolescentes, né, e que a gente possa, de fato, é, dar conta dessa, de, de toda essa complexidade na qual nós estamos nesse momento. Né?
3: Eu queria registrar mais uma vez que está sendo um prazer imenso é, estar aqui conversando com o Fausto, com a Marilene, com a Fernanda, que é a líder do nosso grupo de pesquisa, e com o meu companheiro Paulo sobre psicologia escolar. E sendo eu um professor que é da educação básica, que atua no chão da escola, é, eu costumei definir para mim que falar sobre psicologia escolar desde que eu me desde que eu tive contato com textos, leituras, autoras e autores da psicologia escolar, eu costumo tratar isso como um encontro, um grande encontro, que é, sempre me faz ser um professor muito melhor, né? no, no, no meu dia a dia, no meu cotidiano, no olhar com a, as minhas alunas e os meus alunos, e queria trazer para vocês a seguinte questão, é como fazer, né, tornar possível essas pontes entre a psicologia escolar e educacional, nessa perspectiva crítica, como fazer com que essa perspectiva da psicologia, ela se torne um tema mais comum no cotidiano das escolas, como a Marilene também falou no início da conversa, no sentido de que professoras e professores, principalmente da educação básica, se apropriem dos conhecimentos que são para nós assim muito valiosos. Então, como que vocês podem trazer para nós essas essa possibilidade de maior diálogo com a formação de professoras e professores?
2: Oi, Tiago. Um... Eu, eu acho que dá para se pensar em algumas possibilidades, assim, né? Eu, eu, eu queria primeiro mencionar a formação inicial, né? De professores ainda nas licenciaturas, né? Eu acho que a gente merece fazer uma, uma check-out, uma, uma análise do, dos currículos que tem formado. Eu digo a gente colocando todos nós, quem está ouvindo, conhecer os seus currículos, porque até assim, tem um, os estudiosos sobre as teorias do currículo, mencionam que o currículo é um instrumento de cultura, poder, ideologia. Então, aquele conhecimento ali organizado, desdobrado, aspas, escolhido para estar ali como a base de formação inicial, tem um, uma, uma ideologia que envolve uma visão de sujeito e sociedade específica, debatida no núcleo de professores daquele território, daquele espaço, que pensaram, né? Tem o poder, porque vai ter uma relação direta na disputa entre os professores daquele micro-território, o macro, porque também tem diretrizes curriculares nacionais, e cultura, né? que ele vai ter uma relação, não pode fazer um currículo recortando aquelas pessoas, os processos formativos que serão oportunizados, com o contexto histórico-cultural. Estou colocando isso, que merece um, uma análise crítica sobre nós envolvendo isso, até porque está falando que. O que é que embasa a formação de professores? Né? São as ciências da educação, né? são, são várias ciências da educação. Né? A psicologia é uma delas, né? junto com a sociologia, a filosofia, a história, né? colocando quatro grandes bases que, para mim, sempre foram muito caras né? na formação minha como professor também. Né? E a psicologia, é, é, o conteúdo em si, ele transita não só pelas disciplinas que tem lá esse prefixo inicialmente, transita por disciplinas que envolvem a didática, avaliação, disciplinas que envolvem o próprio currículo, como eu mencionei. Então, eu acho que merece uma, uma atenção, não apenas de profissionais da psicologia, mas de todos nós que consideramos uma ciência importante para a formação, a gente tá uma revisado a checagem de como essa área de conhecimento tem se desdobrado na formação inicial, nesse né? que visão de sujeito social está posta ali, como compreendem a escolarização, se é de uma maneira multideterminada, se ainda há uma perspectiva clínico-terapêutica posta ali naquele currículo, porque sabemos que existem ainda alguns currículos, né? então falando de, de formação inicial, acho que é um ponto que a gente pode se aproximar, falando... A gente, o nós, o coletivo de pessoas aqui, então, de, dependendo do lugar que você ocupa, você pode tensionar é, e tensionar o convite para o diálogo, não ser aquela crítica ranzinza que apenas distancia, que não forma pontos, né? aquela que joga pedra, né? mas a gente possa dialogar a partir disso. Então, um outro ponto é que, linkando aqui com a fala anterior de Marlene, a própria inserção desses profissionais né? Uma das nossas linhas de frente no cotidiano, no chão da escola, é fortalecer o trabalho dos professores. Né? Então, fortalecer ali cotidianamente. Não eleger um dia, uma fala, um encontro pedagógico, não. O trabalho cotidiano, a partir das demandas educacionais que emergem, trabalhar para o fortalecimento desse profissional. Né? E também vale a gente mencionar, está falando de instituição de ensino, que. Uh, produz atividades educativas, do conhecimento historicamente organizado e que é para produzir aprendizagem e desenvolvimento. né Se a gente refletir que esse espaço pode produzir aprendizagem e desenvolvimento de todas, todes, todos, a gente amplia muito o nosso olhar também sobre a instituição. Ou então, considerando que professoras e professores também estão ali é um momento, por mais que tenha o seu ofício, de aprendizagem e desenvolvimento também. E queria estender também aos trabalhadores da educação, aqueles que têm caráter pedagógico e os que não estão também em caráter pedagógico. É, temos também um compromisso, temos trabalhadores da educação de modo geral, temos esse compromisso de fortalecer e de ampliar a formação continuada também desses profissionais. Né? Acho que era isso, querido. Então, re só re re é, resumindo, duas frentes que eu acho que a gente pode é, ficar atentos, né? Tanto a formação inicial de professores e ali no cotidiano, né?
0: E ainda não acabou, pessoal. No próximo bloco, a Fernanda inicia com algumas provocações importantes para a gente seguir na nossa discussão. Não sai daí!